1: I'm back home in Huntsville again. Welkom bij de Prison Show. Het programma over de licht. Straf, herstel en terugkeer. Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend. Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans.
0: Yes, I'm back home in Huntsville. Again.
1: Welkom bij deze. Een bijzondere aflevering weer van Prison Show Podcast. Onlangs hadden we het vooral over het belang van kunst binnen de muren. Ja. Eigenlijk is dit wel een, wordt dit wel een podcast in het verlengde van dat onderwerp. Ja, en um, ja, dat was toen uh, met Ed Sandman en uh, Annette Bakker van de EPA. En onze gast van vandaag die, uh, is daar ook actief. Maar het is eigenlijk ook in het verlengde van... Alles wat steeds in alle podcasts voorbij komt op het gebied van menselijke waardigheid. Uh, omgaan met gedetineerden. Uh, ja, er zijn heel veel connecties, denk ik, met, met waar we mee bezig zijn. Ik uh, verheug me op het gesprek. De dochter van onze gast die, uh, heeft een stukje geschreven over haar vader. En daar, uh, daar wil ik eigenlijk mee beginnen. Mijn vader, de beeldend kunstenaar en muzikant Lex Boelen, werkte met veel enthousiasme... Een volle inzet, 38 jaar in de bekende gevangenis van Vught... als docent met gedetineerden en personeel. Met name voor de gedetineerden waren de muziekactiviteiten, optredens en lessen... een activiteit waardoor iedereen wekelijks naar uitgekeken werd. Daarin konden zij hun verdriet, frustraties en liefde uitdrukken... die vaak tot ontroerende resultaten leidden. Een lied voor je kind... Of een rap voor je zus die gaat trouwen. Of een eerste optreden voor publiek. In de sessies leren ze naar elkaar luisteren. En hoe het voelt om echt gehoord te worden. Pa heeft al die jaren die activiteiten met veel passie gegeven. En zelfs methoden mee ontwikkeld om in andere Europese landen de muziek op de kaart te zetten. Als activiteit voor gevangenen. Uiteindelijk heeft hij het vak overgedragen aan nieuwe docenten. Helaas hebben enkele jaren na zijn afscheid... te zakelijke directeuren het zorgvuldig opgebouwde achter zijn rug afgebroken. Dat doet hem na jaren nog pijn, al heeft hij de moed nog niet opgegeven. Regelmatig onderneemt hij nog actie om de muziek weer terug te krijgen in de gevangenis. Al dus een van de dochters van Legs Boelen om haar vader voor te stellen in de prison show. Hartelijk welkom uh, Legs. Ja, dank je. Dank je. Ja, indrukwekkend die uh, introductie van je dochter.
0: Ja, ik hoef eigenlijk niks meer te vertellen.
1: Eigenlijk niet, hè? Tot tot Uh, zover de podcast. (laughs) Bijna, zou je (laughs) zeggen. Ze ze, ze kent je goed.
0: de, 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 De podcast, ja.
1: Beeldend kunstenaar en muzikant en docent, hoe hoe is dat zo gekomen?
0: Ja, hoe is dat zo gekomen? Ik heb. uh, uh, voordat ik naar de kunstacademie ging, heb ik op kostschool gezeten. Ik wilde namelijk graag missionaris worden. Dat klinkt misschien vreemd, maar. Uh, Daar kwamen destijds op de lagere school van die paters, weet je wel, met met sandalen en met filmpjes van nieuw guinea en Afrika. Witte paters? Dat dat waren, ja, ik weet niet meer precies wat het waren, maar in ieder geval het waren paters. -hmm. En en dat dat intrigeerde mij en als kind van, ja, hoe oud ben je dan? Een jaar of uh, tien, elf of zo? Voelde ik me echt zo bijna geroepen om zoiets te gaan doen. -hmm. Nou, dat dat eventjes vooraf ik ik, ik ben geen missionaris geworden ik ik zeg wel eens gekkerend omdat mijn vrouw uit Indonesië komt uh, ik ben niet zelf naar de missie gegaan maar de missie is naar mij toegekomen
1: -hmm.
0: en en na die uh, kostschooltijd waar ik veel met met kunst bezig was en met muziek hele fijne tijd overigens geen misbruik en dergelijke Uh, Ben ik naar
1: de academie... Waar heb je je op het klein seminarium gezeten?
0: Nee, ik heb uh, op een juvenaat gezeten, heette dat. dat, dat, Daar kon je je opgeleid worden voor broeder uiteindelijk. uh, En die lui die die zaten wat in in het onderwijs en in de ziekenverpleging en zo. -hmm. Maar ook in in landen als Indonesië en in Afrika en Zuid-Amerika. Kortom... Ja, dat leek me wel interessant, hè? Weg, weg te kunnen komen uit een, een beetje bekrompen uh, dorpje waar ik destijds woonde. Maar goed, dat is even vooraf. Ik ben naar de kunstacademie gegaan en uh, na de academie ben ik uh, weer veel muziek gaan maken. En toen kwam op een gegeven moment iemand op mijn pad, een vriend. En die woonde tegenover een zogenaamde sociaal-cultureel werker, zoals dat destijds heette in de Baaiers. Mhm. En die, die zei tegen hem: van, Weet jij niet iemand die iets met kunst uh, zou willen of kunnen doen? Het was destijds nog een jeugdgevangenis, overigens. Ja, zeker. Ja, ja, zeker. Heddy, ja. Dus, nou ja, zo ben ik daar ingerold. Ik ben, ben, ben op een paar avonden in de week uh, ja, in, een, in een soort lokaal, Ik heette het destijds Huisleidleider. Hé, hey, wat een mooie titel is dat eigenlijk. <laughs> huisleidleider. <laughs> ja. Ja.
1: Geweldig. Ja
0: huisvleitleider. En die werd betaald op de, uh, op de kosten van een vrouw die eigenlijk de was deed van alle gordijntjes in de gevangenis. Uh, dus uh, ik, ik, ik werkte daar een paar uur en die vrouw die was niet meer nodig, want ze hadden hun wasmachine of weet ik veel. En kortom, met dat geld wat daarmee uitgespaard werd, werd ik als huisvleitleider betaald. Mm-hmm. Nou, zo is dat begonnen. Afijn, ja, zo rol je daarin. En, en op het moment dat ik daar ingerold ben in de gevangenis in Vught... ...is die gevangenis in feite vanaf dat moment langzaam gaan groeien. Het was eerst een kleine jeugdgevangenis met, uh, ja, ik denk een 150 gedetineerden. En, en het was in het voormalig uh, concentratiekamp Vught ook nog trouwens. Mm-hmm. Die oude barakken. En uh, ja, dat was een sfeertje. Dat was een aparte sfeer. Het oude hoofdgebouw, daar sliep men en dan in overdag zat men op, uh, in, in, ja, op de arbeid of in de sport. En daar was een, een wat tijd voor mij ingeruimd. Nou, ja. dat was leuk. En zo ben ik daar begonnen.
1: Zo, het is mooi dat je dit, uh, deze geschiedenis nog eens vertelt. Want veel mensen, die ik weet het natuurlijk wel, maar veel mensen zullen dat niet weten. Dat het daar vandaan komt, zeg maar. Dat het nee. zich zo ontwikkeld nee. heeft. Ja? Nee,
0: nee, nee. Nee, want als men nu zegt Vught, dan denkt men alleen eigenlijk aan de Ebi. Precies. Terwijl Vught een een grote gevangenis is met een heleboel andere doelgroepen. En uh, nou ja, goed, dat dat weten de meeste mensen niet. Dus als je Vught zegt, dan denken ze altijd meteen, oeh, wie is dus Ebi en en Tachi en uh, Holleder en weet ik veel. Ja, ja, die zitten er inderdaad, maar goed, daar daar is meer in Vught. Ja. Ja, ja. Boeiende, boeiende plek, boeiende plek.
1: Zeker, zeker. Ik ben het afgelopen jaar, daar ben ik er nog een paar keer geweest, ja. Ja. Mm-hmm. ja. En dat, uh, dat genuanceerde beeld en, en hoeveel verschillende kanten vlucht heeft, dat kan ik zeker beamen.
0: Ja, 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 ja.
1: Um, kun je iets meer vertellen over wat je nou precies deed daar in de, in de
0: gevangenis? Nou ja, goed. Uh, ik, ik ben een, laat ik zeggen, een bijzondere, een vreemde eend in de bijt op dat moment. Want ja, met, uh, met lange haren en wat zullen we zeggen, een hippie met twee oorringen in en dan tussen allemaal geuniforme- geuniformeerden ja. en uh, vaak uh, ex-militairen die in Korea en India gevochten hadden. En het was een, een complete vreemde wereld voor mij en ik was voor hun ook een vreemde eend, een vreemde vogel. Maar toch, al, al, al snel werd ik, werd ik geaccepteerd. En, uh, en ja, goed, als je door een uniform heen kijkt, dan zie je ook een mens. Hè? Dus, uh, om het zo maar eens te zeggen. En, uh, was, dat ja, de, zo,
1: was dat de reden waarom je uh, snel geaccepteerd werd? Omdat je de anderen ook gewoon als mens zag en ermee omging?
0: Ja, yes, ik denk het. Ik denk het, ja. En en, en die lui die daar uh, werken als als personeel, als bewaarders, die die zien ook wel dat jongens daar, uh, of in dit geval jongens, want in Vught zit alleen mannen, of jongens destijds, dat die daar ook iets aan hebben en en dat het zelfs ook nog een beetje rust geeft op een een afdeling. Ik zeg wel eens grappend. Uh, st- zet maar iemand achter de deur of zet maar iemand vast en hij wordt creatief en dat is heel vaak zo mm-hmm. en als die persoon dan ook nog iets om handen heeft dan is die ook nog, nog rustig dus het heeft ook nog een, een wat zal ik zeggen een, een, een rustgevend effect op zo'n gang hè? ik zeg mm-hmm. altijd van als, als iemand zit te tekenen dan zit hij geen, geen rottigheid te bedenken of uit te halen
1: hè? ja ja ja, ja. Als ik daar dus uh, gewoon heel, heel, heel levend te maken. Ik zit daar in, in, in Vught en ik, ik uh, heb een briefje ingevuld dat ik, uh, denk ik, hè, dat ik naar de. Ja. dat ik muziek wil gaan ja. maken. Wat gebeurt ja. er dan?
0: Nou, nou eventjes, nog, eventjes terug. Want het is begonnen natuurlijk met. met uh, laten we zeggen destijds noemde men dat huisvleid handvaardigheid, hè? dus mensen kunnen kleine dingetjes maken van, van hout, van leer, van, van, van spulletjes, en ze kunnen wat tekenen, ze kunnen wat schilderen nou, soms krijgen ze afhankelijk van, van de groep krijgen ze een groepsopdrachtje dan ga je met een groep iets maken, op doen. en zo en, door de jaren heen popte er ook het element muziek op, dat, dat werd tot dan toe werd dat vaak gedaan door de, door de geestelijke verzorgers, want die hadden een paar gitaren in huis en een orgeltje. en hè, Dus voor een, voor een dienst konden de jongens dan bij de geestelijke verzorger wat spelen en wat, wat muziek maken voor een, hè, ter, ter voorbereiding voor een dienst. Maar die gasten die begonnen bij mij ook op dingetjes te tikken. En sommigen gingen ook al wel eens een instrument maken of een trommeltje of iets. Een kleine, kleine percussie, uh, dingetjes. En zo stond, ontstond er eigenlijk in die zogenaamde crea-ruimte, zoals we dat destijds noemden, ontstonden er vaak op het einde van de les ook uh, momentjes dat we met elkaar, met hele primitieve middelen, uh, ja, muziek maken of wat zongen. En, en nou ja, jaarlijks zijn er zo, zo nu en dan in de sporthal een optreden van een band of zo van buiten. Uh, zo'n beetje voor, voor de kerst bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, en toen hebben we besloten om een keer een, het voorprogramma te doen van zo'n band. Mm-hmm. Nou, en dat deden we met zelfgemaakte drumstellen en zelfgemaakte instrumentjes en trommeltjes en, en zingen nou, en, en, en die directeur die destijds daar was de beroemde heer Paul Koehorst die best, die best wel aanvankelijk een cultuurbarbaar was, maar die we toch langzaam hebben kunnen omturnen tot een kunstliefhebber die zag dat aan en die zei, jee wat mooi wat jullie daar doen en, en, en jullie hebben helemaal geen, geen echte instrumenten is het niet een idee om wat, wat, wat uh, echte instrumenten aan te kopen? Maak maar eens een, een begroting. Nou, zo is dat gegaan. Toen konden we wat, wat uh, gitaren kopen. En wat, uh, hein, een basgitaartje en een, en een orgeltje en een eenvoudig drumstelletje. Een paar uh, uh, versterkertjes. Nou, en zo hebben we dat rustig opgebouwd in feite. Totdat het een zelfstandige uh, activiteit werd. Ja. En later, veel later, heb, heb ik zelfs eerst een muziekstagiaire gehad, die later ook een muziekdocent is geworden. Dus we hadden op het laatst van de rit, en dan praat ik over een, een periode van, 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 van 30, 35 jaar, hadden we in Vught uh, twee, uh, ja, twee muziekdocenten. En een vijftal uh, crea-docenten.
1: kun docenten je...
0: Dus dat, dat was dat
1: is een heel team. Ja, zoals je uh, al een beetje beschreef. Uh, de directeur zag er brood in en toen uh, mochten jullie ja. instrumenten komen. Maar je bent eigenlijk begonnen met wat zelfgemaakte uh, ja. instrumentjes. Ja. Um, er is natuurlijk een relatie tussen het regime en de manier waarop er naar detentie gekeken wordt. En de manier waarop ja, datgene wat jij deed zich kon ontwikkelen, zeg maar. Kun je, ja. kun je een beetje schetsen hoe dat, hoe dat in die lange tijd, hè, want je bent 38 jaar heb je in de gevangenis gewerkt?
0: Ja, ja. Diezelfde, diezelfde, diezelfde dochter die daar uh, dat stuk heeft geschreven wat ter intro, die inmiddels nu uh, in de veertig is. Die zat op de lagere school op een nieuwe, in een nieuwe klas. En toen vroeg die juffrouw: En wat doet jouw vader? Toen zei ze: Die zit in de gevangenis. <laughs> toen werd een, beetje, werd een beetje vreemd opgekeken. Dat kan ik me herinneren dat ze dat vertelde later. Maar... <laughs> ja. Ja. maar goed, dat was niet de vraag. Jouw vraag. Was. Ja, Even hoe, eventjes,
1: heeft, hoe, hoe, heeft, hoe, hoe heb jij gemerkt uh, in jouw werk hè, met, met, met de muziek? Ja, hoe, met,
0: hoe, hoe ik dat kon ontwikkelen bedoel jij. Ja, hè? ja en
1: hoe, hoe is die ontwikkeling gelopen? Hoe is dat gegaan eigenlijk? Die, uh,
0: nou, uh, dat ja. is eigenlijk heel, heel organisch gegaan. Omdat, uh, wat ik net in het begin al schetste, het aanvankelijk een jeugdgevangenis was voor, voor uh, kortgestraften. Ja, wat kun je doen met mensen die drie weken moeten zitten hè, of, of vier weken, of, of de, de zittende die waren, die, die mochten dan acht maanden blijven.
1: Ja.
0: Daar kon je iets meer mee doen. Maar nou ja, goed, de, de, de organische ontwikkeling zat hem in het feit dat er telkens uh, nieuwe uh, doelgroepen bij kwamen. Er werd telkens wat uitgebreid. Hè, er werden wat oude gebouwen afgebroken en nieuwe units ontstonden
1: mm-hmm.
0: en die nieuwe units hadden dan uiteindelijk ook lang bijvoorbeeld lang gestraften en, en, en uiteindelijk ook een EBI en een, een DVA, hè, dus een, een drugsvrije afdeling of een IBA, ja. individuele begeleidingsafdeling hè, die ook allemaal weer leuke uh, bijnamen hadden die IBA, die noemden ze bij ons dat, dat was, die afdeling heette de Maledieven ja je, je, je moet ook wat hè, in, in zo'n gevangenis, je moet er maar een beetje humor en een beetje de, de lol erin houden met z'n allen Als ja. je bent geordeeld tot elkaar maar goed, het feit dat er dus nieuwe doelgroepen kwamen werd ook aan mij gevraagd van Lex, nou ja, daar komen nu lange gestraften denk eens na wat kunnen wij met lange gestraften gaan doen nou, dan ging Lex weer nadenken en Probeerde een soort plannetje te ontwikkelen en, en, en te maken. En weliswaar kon je dat ook weer bijstellen na, hè, na gelang die groep al een tijdje weer draaide. Nou ja, goed, dat is eigenlijk heeft het zich zo organisch als het ware ontwikkeld. Hè, tot zelfs een ebi, van lekker denk eens, na, nou, wat kunnen we in een ebi met kunstzinnige vorming doen? Nou, dan kun je dus achter glas kun je iets gaan doen. Of je kunt uh, gitaarles geven achter glas en, en dat soort dingen.
1: Hoe was dat om dat, nou. uh, om dat te doen? Hè? Dus, uh...
0: Ja, dat was in eerste instantie heel vreemd natuurlijk. Ja. Die, die, al die veiligheidszaken waar je ook rekening mee moet houden. En, uh... Maar goed, het, het was ook boeiend. Ik vond het heel boeiend. Het waren, uh, of het zijn hele bijzondere mensen die daar zitten, en uh, nou ja, goed, je zit achter glas en van tevoren, voor de les legde ik wat dingen klaar, bijvoorbeeld penselen en verf, en er was een ezel, en weet je, dat zat allemaal in een kast opgeborgen daarachter, en dan, uh, nou ja, dan ging ik weer weg, dan werd dat nagekeken door personeel, en dan ging ik aan de andere kant achter het glas zitten het was een spreekluisterverbinding en dan kon je dus lesgeven aan iemand. Ja. En dan raak je ook, ja, je raakt door, door de tijd heen ook, ook, ook ja, bekend met zo iemand. We, we praten nooit over uh, delicten of over wat ze nou eigenlijk waren, voor ze daar zaten. Ja. Maar, uh, uh, maar ik vond het boeiend om gewoon een mens tegenover me te krijgen en... Uh, nou, dat, dat, dat schiep ook, ook ja, een soort relatie, eigenlijk een, een, een verband. En, en die mensen kwamen graag naar zo'n, zo'n les. Sommigen die... die dat, ja, daar zit, ja, daar zit van alles, hè. Er zitten hele eenvoudige mensen, maar er zitten ook zeer intelligente mensen. Ja. En daarmee is het ook uh, ja, goed om daarmee te werken. Fijn om mee te werken. Ja. Dat klinkt natuurlijk, want mensen hebben zoiets van, ja, die luiden zitten daar in die ebi en laten ze daar, weet ik veel, heel hun leven zitten. sommigen zaten er ook, of die hadden ook levenslang. -hmm. En dan zie je ook een, 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 wat zal ik zeggen, langzaam een verandering. Je weet, als je levenslang moet zitten, dan zal er op een gegeven moment toch een soort knop om moeten bij je. Ik heb mensen zien veranderen van, van zeer opstandige uh, types in, in, in serene, bijna kloosterlingachtige mensen. Ja. Die zeer gepassioneerd met, met, met schilderen bijvoorbeeld bezig waren, of uh, met een andere vorm van kunst. Ja, is heel boeiend. Heel boeiend. Um,
1: kun je iets zeggen over uh, waar een gedetineerde mens behoefte heeft aan heeft om uh, mens te kunnen blijven. Om zeg maar zijn menselijke waardigheid te kunnen behouden. Ja. Hoe lukt dat?
0: Uh, ja, ik, ik denk door hem uh, te zien als mens. Hè, dus dus uh, onbevooroordeeld naar iemand te kijken of naar iemand te luisteren. En, en uh, respect te hebben voor iemand. Ik, ik, ik zeg wel eens ook van, uh, ja, wat, wat moet je nou een gedetineerde geven? Ja, en dan zeg ik iets wat heel veel mensen heel vreemd vinden. Maar ik zeg wel eens van, ja, je zou hem eigenlijk moeten wiegen. Ja. Ja. Eh? De, en, en, en dat klinkt gek, want een ja, grote getatoeëerde kerel of zo, die ga je niet oppakken en die ga je niet wiegen. Maar dat is een, een, een behoefte die ik heel vaak bij mensen... Heb ervaren, heb, heb gevoeld. Mm-hmm. En dus daar zit een. Uh, daar zit een gemis. Bij heel veel. Niet bij iedereen. Niet, niet bij iedereen, maar bij heel veel. Ja. En uh, dus het heeft te maken met, met een wederzijds respect. En dat is ook wat die Erwin James uh, zegt in dat boek. En To meet someone who's gentle. Uh, dus mm-hmm. als je iemand ontmoet die gewoon dus een keer aardig is tegen jou of zo weet je wel of vriendelijk is
1: ja, misschien goed om voor de luisteraar even uit te leggen het verhaal wat jij jij nu vertelt spreekt mij enorm aan maar misschien even voor de luisteraar Irwin James is een uh, man een een, uh, Engelse journalist schrijver die uh, zijn levensverhaal heeft geschreven Uh, Uh en die uh, nou ja Wat mij betreft even de meest uh, aangrijpende en indrukwekkende levensverhalen van iemand die zeg maar uh, in een onveilige, zeer onveilige uh, omgeving opgroeit en vervolgens in de zware criminaliteit terechtkomt. Een hele lange gevangenisstraf en die dan eigenlijk een soort zichzelf vindt. -hmm. Uh, Heel Erwin James, uh, vergeet hem niet, je kunt hem ook in het Nederlands lezen. Ja. Um, zeer, zeer aan te raden. Ja. Uh, en ik vind het heel mooi wat je zegt... over die behoefte om gekoesterd te worden. Dat herken ik heel erg. Dat heb ik ook heel veel ja. gevoeld. Ja. ja. Uh, omdat eigenlijk het, het gekke is... dat uh, zelfs kinderen die in een jeugdgevangenis komen... Mm-hmm. die worden vooral benaderd... Uh, vanuit hun gedrag. En dat ze zich aan regels moeten houden. Zeg maar... Mm-hmm. Terwijl datgene wat jij formuleert. Ik bedoel, als jij op je twaalfde naar een, uh, het huis uit moet. Uh, uh, en je komt in zo'n inrichting. dan is dat de behoefte. Ik bedoel, uh, ja. dan wil je gewicht worden. dan is de pijn zo ja. verschrikkelijk. dan. Uh, dan helpt ja. koestering, helpt en niet... Ja.
0: Uh, hetgeen, hetgeen niet wil zeggen dat je nooit iemand eens een keer een schop onder zijn kont moet geven, weet je wel. Of een flinke dreun of een flinke confrontatie. Want dat speelt ook wel. Alleen, ja, ik, ik wil daar altijd graag, en dat klinkt ook misschien gek, maar iets, iets liefdevols onder voelen. Maar ja, goed, zo ga, je met je eigen, ga ik met mijn eigen kinderen ook om.
1: Maar, ja. Maar de behoefte, de behoefte van, een, van iemand die gedetineerd is, is niet zo anders als de behoefte die jij en ik hebben.
0: Nee, tuurlijk. Tuurlijk,
1: ja. Ik wil, ook, ik wil ook graag dat mensen aardig voor me zijn.
0: Ja, je wil ook gewaardeerd worden en je hebt een schouderklopje nodig, zo nu en dan. Nou, dat geef ik. Als, als iemand bezig is bij mij en die, die is aan het worstelen met tekenen en zo, want je denkt niet, of veel mensen denken van ja, als oh, schilderen in de gevangenis, ja, gaan we het helemaal mooi maken. Ja, maar ze beseffen niet wat, wat schilderen, inhoud, hè? Van, van dat is niet zomaar een beetje leuk ontspannen bezig zijn, dat is vaak een hele worsteling. Mm-hmm. Een, een leuk voorbeeld is bijvoorbeeld als een, een jongen komt binnen voor het eerst en zegt van, uh, god ja, wat, wat zou ik kunnen maken hier? Nou, ik zeg, kijk eens rond om te beginnen, hè? want het is geen school natuurlijk in de traditionele zin, omdat er mensen Inkomen en ook weer mensen uitgaan. Dus je hebt geen klas die vandaag begint en over vier jaar eindigt. Ja, dus het is een komen en gaan. Maar kijk eens rond, kijk eens misschien zie je iemand die iets aan het doen is waarvan je ook denkt dat het leuk is. Nou ja, nou ja, nou, ik, 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 ik zie nog niks. Ik vind nog niks. Nou, ik zeg, heb je kinderen? Ja, ja, ik heb kinderen. Ik zeg, maak iets voor een van je kinderen. Ja, maar die hebben alles al. alle speelgoed en zo. Ik zeg, ja, maar. Die hebben dit nog niet. En dan heb ik altijd, ik ben, ben een beetje een tovenaar natuurlijk ook, heb ik altijd een klein houten autootje met, met houten wieltjes. Heel simpel bol dingetje wat in een kinderhandje past. Ik zei, kijk eens dit, hoe oud is dat kind? Ja, die is vier. Ik zei, nou, hier, mooi, mooi. Ik maak een mooi autootje voor hem. Ja, 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 nou oké. Okay. Nou, en dan gaat hij aan de gang. En zo'n autootje maken, dat is nog niet zo simpel. Zeker als je nooit iets met je handen gedaan hebt. Want dan moet je met een veil aan de gang en een zaak. Kortom, zo'n autootje, dat kost bloed, zweet en tranen. En als iemand voor het eerst binnenkomt, heb ik altijd zoiets van, ik vind wel één ding belangrijk en dat is, als je aan iets begint, wil ik hebben dat je het afmaakt. Ja, dus niet dat autootje in de hoek, want ik haal het eruit en jij gaat gewoon verder eraan. Ja, afgesproken? Oké. Okay. Nou, op een gegeven moment maakt zo'n jongen zo'n, zo'n autootje en neemt dat mee naar het bezoek waar zijn kind komt. En nou ja, hij komt terug, jongen. Hij straalt helemaal, weet je wel. Zeggen we? En, en? Ja, hij zei, oh, hij zei... Hij zat heel de tijd met dat autootje te spelen. Nou ja, een paar weken later hoor ik dat hij ook met dat autootje naar bed toe gaat. Ja. Dat al dat dure speelgoed wat hij heeft, dat, 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 dat laat hij links liggen. En dat autootje, dat is het. Kijk, dan denk ik van, dat is een voorbeeld van ja, hoe iets interessant is ook, hè, of mooi is. Hè. De jongen die heeft daar heel hard aan gewerkt. Dat kind voelt dat ook. En, en, en daar is een, een connectie ook met hem en dat kind, met hem hè, binnenzittend en de buitenwereld, dat kind ah dat vind ik prachtig, dat doet mij ook goed, dat is voor mij ook een waardering en uh, nou zo, zo, zo werken we
1: ja Prachtig, prachtig verhaal Legs, als je een ja. land wilt leren kennen dan moet je in ja. haar gevangenissen gaan kijken, dat uh, zou je eens ja. willen reflecteren, dat is een uitspraak van Mandela hè? ja um,
0: Ja, ik ik heb uh, het geluk gehad om in een aantal landen ook in een gevangenis te kijken. Ik ben ooit in Indonesië in een gevangenis geweest, dat zal ik nooit vergeten. Het was een uh, gevangenis in een een gebied waar uh, heel veel mensen vast zaten... die die verdacht werden van communistische sympathieën in die tijd. En uh, die zaten vaak zonder proces... Uh, soms jarenlang Uh, mensen familie ging vaak in de buurt wonen om om hun ook uh, hun eten te verzorgen want ze kregen in de gevangenis bijna niks en maar als je daar binnenkwam ze sliepen met ik weet niet hoeveel man in een een hok en het was zo gezellig mensen die, die zongen met elkaar die leefden daar met elkaar ze maakten van, van, van autobanden die een bewaarder binnen gegooid had. Niet in dat hok, maar in een, op een andere plek. Maakten ze ja, van die bloembakken, weet je wel, ze sneden die, 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 die autobanden kapot, ze maakten daar bloembakken van. Er was een, een bewaarder die had een soort winkeltje aan de bij de poort. Waar dat soort dingen verkocht werden. En dat geld wat hè, dat ging weer terug naar die groep of naar die mensen die dat uh, deden, soms, soms een soort workshop, kortom, een, een, een plek waar eigenlijk, nou ja, niet of nauwelijks geld naartoe ging. En wat toch ja, wat een gevangenis was. Maar inderdaad, wat Mandela zegt is waar. Het is een afspiegeling van de maatschappij. Want buiten lagen ook mensen. Hè, bedelaars, bij wijze van spreken, en ja, arme mensen.
1: Maar het beeld wat jij schetst is een beeld van, tenminste komt het mij over, als eigenlijk een hele waardige menselijke omgeving, zeg maar. He? Warme omgeving. Ja, ja een uh, fijne omgeving. Ja, waarbij, ja. waarbij uh, en dan in een omgeving waar ja, eigenlijk uh, 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 geen geld is hè? en geen luxe. Nee.
0: Zij zij, zij hadden zoiets van, ja dat werd niet zo gezegd, maar dat zag ik natuurlijk. Wij moeten het hier met z'n allen maken. Wij wij moeten het maken. En als we het vervelend gaan doen, dan is het voor ons allemaal heel vervelend. En als we proberen het gezellig te maken met alle minimale middelen die we hebben, dan is het het te doen. Zowel voor het personeel als voor, voor, voor de gedetineerden. Dat vond ik heel mooi. En ja, ik heb nog wel andere landen gezien, maar het meeste wat mij ernstig getroffen heeft, dat was een een, uh, vrouwengevangenis in Engeland, in de buurt van van Manchester. Nou, dat vond ik een een, een heftige ervaring. Echt een hele heftige ervaring. Daar slingen de maandverbanden op de grond en daar waren hele heftige confrontaties met personeel en, en vrouwen. Maar ook heel verdrietig, want er was bijvoorbeeld een afdeling, daar werden vrouwen binnengebracht die zo van de straat gehaald werden waren. En, en, en die hun kinderen bijvoorbeeld hadden moeten achterlaten. Nou, die, dan, wat, hoe, hoe, hoe voel je, je dan? Die, die, nou, die werden helemaal gek, weet je. Wel? Dus dat was echt een, een hele heftige ervaring. Een, een van de Heftigste gevoelens die ik heb gehad bij bij een gevangenissing van binnen.
1: En als je dan, want je hebt dus een aantal gevangenissen in het buitenland ook mogen bezoeken. Als je nou die uitspraak van Mandela, als je van daaruit eens naar het huidige Nederlandse gevangeniswezen kijkt.
0: Ja, 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 ja. Ja Ja, goed, hier, hier is natuurlijk van alles ook best veel. Daar is een een schoon gebouw en daar zijn nette cellen en daar is van alles. -hmm. Maar wat ik mis eigenlijk een beetje is is een soort eigen verantwoordelijkheid van van gedetineerden. Dus dus wat ik binnen mijn mijn beperkte ruimte en binnen mijn uh, plek altijd probeerde naar boven te halen, is een, een stukje eigen verantwoordelijkheid van mensen. Hoe uh, moet ik dat schetsen? Uh, kijk, je kunt, je kunt alle verantwoordelijkheid van iedereen afnemen. Hè? Dan krijg je een soort, uh, hoe noemen ze dat, een hospitalisatie of zo. Hè? Mm-hmm. En, en ja, ik, dat vind ik een beetje. En nou praat ik over tien jaar geleden, hè? dus hou me te goede. Ik kan niet, misschien, misschien zeg ik niet de waarheid aangaande wat er nu speelt... Want
1: dat weet ik niet goed. Nee, maar, wat, wat, uh, uh, ik heb zelf de indruk, en dat, dat hoor ik ook wel zeggen door, uh, door mensen. Uh, men vindt dat men in Nederland heel erg juist op die eigen verantwoordelijkheid uh, aanstuurt. Zeg maar. Door te zeggen, van je bent zelf verantwoordelijk voor je gedrag. En als je je goed gedraagt, dan krijg je een aantal privileges. En als je je niet goed gedraagt, krijg je die niet. He, dat is eigenlijk yeah. de, de manier. Yeah. En wat... Daar, daar zitten twee vragen bij van mij. De ene is... Moet je verantwoordelijkheid niet koppelen aan bevoegdheid? He, dus uh, je kunt alleen uh-huh. maar verantwoordelijk zijn... als je ook de ruimte en de mogelijkheid hebt om uh, dingen te doen... en uh, daar eventueel ook fouten in te maken en ga zo maar door. Uh-huh. Uh-huh. En het tweede is, is het niet raar dat het mogen hebben van een vorm van verantwoordelijkheid uh, als een soort privilege wordt ingezet. Terwijl je eigenlijk zou kunnen zeggen ja iedereen is gewoon verantwoordelijk. Hè? Dus, dus je zou eigenlijk gewoon je eigen verantwoordelijkheid moeten kunnen uitoefenen. Om het zo maar te zeggen. Ja,
0: ja, ja. ja. Je moet misschien mensen ook een beetje eigen verantwoordelijkheid bijbrengen. Ja. Uh, Als je dat nooit geleerd hebt of zo, om om een zekere zelfstandigheid of of verantwoordelijkheid te te nemen, dan moet moet je dat ook een beetje bijbrengen. Maar dat kan ieder op op zichzelf natuurlijk. Iedereen die daar werkt en natuurlijk, daar werken fantastische mensen in een baai zonder meer. En veel mensen zijn daar ook mee bezig, zeker wel. om om die richting op te sturen. Ja, dat vind ik wel. Maar ik ik heb wel ook bijvoorbeeld zoiets van... je woont in een celletje en je hebt daar een aantal dingen... en en je gaat naar de arbeid. Nou, zorg dan dat je in de arbeid... of niet hij, die persoon niet... maar het systeem zou ervoor moeten zorgen... dat hij in die arbeid zoveel geld verdient... dat hij de huur van zijn celletje zou kunnen betalen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, dat heeft, heeft te maken met energie. Hè, van, ik vind dat er zoveel uh, energie uh, afge... Hoe zeg je dat? Uh, niet gebruikt wordt mm-hmm. in een gevangenis. Als ik zie wat, wat een jongen kan. Hè, dat komt tevoorschijn als je hem een zekere vrijheid geeft. Zoals dat in mijn uh, handenarbeid lokaal of hoe je het mag noemen. Dat is nooit... He, uh, als je ziet wat er, wat er vrij kan komen aan energie, wat iemand kan, dan denk ik van ja, dat moet je inzetten. Mm-hmm. He, dus, dus, dus die energie is, is eigenlijk geld. Ja. He, en, en maar als je zo'n, zo'n gast alleen maar in zijn cel laat zitten, ja, dan, dan blijft die energie daar uh, vastzitten als het ware. Ja. ja. En, en dus, dus, en, maar geef hem ook een loon, dan kan hij dus zelf met zijn geld leren omgaan. Hè. Hij verdient zoveel geld in de, in de arbeid, hè, of, of welke plek wat, dat hij dan ook naartoe gaat waar hij eh, werkzaam is. Ja, en daar krijgt hij geld voor en daar betaalt hij zijn dingen mee. Dat is nou ook zijn eten en zijn, en zijn huur. Nou, Dan leer je ook iemand hè, dat aspect van het leven.
1: Ja, wat je in. Uh, uh, daar, daar, af en toe komt dat naar voren in Nederland. Hè? Dat, dat, uh, dat mensen voor hun verblijf moeten betalen. Dat heeft, nog niet, uh, dat heeft het nog niet gehaald. Um...
0: Ja, maar dat klinkt, dat klinkt zo eenzijdig dat je voor je uh, verblijf moet betalen. Nee, je verdient ergens iets en daarmee betaal je je verblijf. En, en, en dan moet je de mogelijkheid scheppen dat iemand ook iets kan verdienen.
1: Ja. Nou, wat denk je van het systeem wat, wat uh, bijvoorbeeld in Duitsland uh, in een deel van het gevangeniswezen gehanteerd wordt? Dat is dat mensen uh, veel meer verdienen als in Nederland, hè? dus een paar honderd euro per maand. En dat ja. dan een deel van het geld kunnen ze sparen voor als ze naar buiten gaan, mm-hmm. een deel uh, gebruiken ze in de gevangenis zelf, en een deel mm-hmm. uh, wordt ingezet om uh, ja, bepaalde kosten die. Te maken hebben met wat ze gedaan hebben, bijvoorbeeld schade of wat dan ook, om die af te dekken. Ja, ja, ja.
0: ja. Klinkt, klinkt interessant.
1: Ja. ja. Dat, in die zin zijn we, uh, dat is wel zo, als je het vergelijkt, uh, het systeem in Nederland, uh, loon, het arbeidsloon en de manier waarop we daarmee omgaan, is wel uh, heel sober en schamel ten opzichte van omringende landen, zeg maar. ...waar veel meer mogelijk is op dat gebied. Ja,
0: mm-hmm. Mm-hmm. ja. ja goed. En, en het hangt natuurlijk ook van een plek af. In, in, in Veenhuizen konden de mannen... ...bij wijze van spreken het veen afgraven. Hè? Of, uh, daar kon ja. je ook buiten werken of zo. En dan krijg je de kosten daarvoor. Maar goed, ik zeg niet dat dat nou moet... maar.
1: Ja, dat zijn wel dingen die heel veel gebeurden. Ik weet in de Erewaard gingen steeds niet. Ook gewoon uh, in de groenvoorziening en allemaal dat soort dingen. Ja. Uh, moestuinen, noem het maar op. Hè. Uh, uh, buiten ja. de deur ook. Uh, ja. En, en die, Rijkswerk, wijk, die werkplaatsen daar in Venhuizen en die landerijen was natuurlijk fantastisch. Maar dat, daar is echt uh, weinig van over nog, van dat soort projecten. Nee. Van die mogelijkheden.
0: nee. nee. Nee, maar goed, daar kunnen we heel lang en breed over praten. Dat is een... Uh, ja, daar zou je dus een groep mensen uh, zich flink over moeten buigen... hoe je zoiets zou kunnen aanpakken dan, hè?
1: Ja, ja maar zeker. Ja. Ja. Hé, hey, um, het ligt wel een beetje in het verlengde, hoor. Maar je, je dochter vertelt iets over uh, dat je de moed niet opgegeven hebt... maar dat je best wel gefrustreerd <lacht> bent over wat er zo al uh, afgebroken is toen je toen ja. Wegging. ja. Ja,
0: nou goed, nou niet op het moment dat ik wegging, maar net zo een jaar of anderhalf later begon dat een beetje af te brokkelen. Terwijl ik uh, nog samen met uh, de mensen die er werkten, goede mensen, nieuwe mensen heb aangenomen die ook hartstikke zin erin hadden. En het ook die gewoon hartstikke goed bezig waren. En dan hoor je dat langzaam, die wordt ontslagen, die wordt ontslagen. Die kan nog net terecht bij, de, bij het onderwijs of wat dan ook. Maar kortom, die, die kunstzinnige vorming, die, die hebben ze gewoon helemaal afgebroken. Nou. nou, dat denk ik. Maar jongens, 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 we zijn ermee bezig, weet je wel. Ja. Zo'n, zo'n fantastische activiteit, hè. Waar mensen zich kunnen uiten en, 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 en kunnen ontmoeten en, en heel veel kunnen leren. He, goed, het is, het is weg. Nou, dat heeft mij wel pijn gedaan, natuurlijk. Iets wat je zo lang en zorgvuldig hebt opgebouwd... om dat dan uh, te zien. Ja, en dan met argumenten van... Uh, weet ik veel, het is misschien te duur... terwijl ik wel eens jaren heb gehad... dat ze zeiden van Lex, hoeveel geld heb je nodig? Ik zeg, ik heb dit jaar niks nodig. Hoezo dan? Maar je moet je geld aanvragen, want... Uh, Anders krijg je volgend jaar niks. Ik zeg, nou, ik wou eens een keer een jaar proberen zonder geld. Dan ga ik even bij de arbeid, haal ik dingetjes op... en ik weet zeker dat er nog een paar fabrieken zijn die mij uh, materiaal geven. En plus, ik heb genoeg. En anders maar met eenvoudigere middelen. Ik vind dat wel een uitdaging. Maar dat kon eigenlijk helemaal niet, weet je wel. Zulke dingen, maar goed... uh, Kortom, ik denk dat die activiteit van kunstzinnige vorming... dat dat echt niet zo'n dure activiteit is. En want daar wordt soms met geld gesmeten met andere dingen... waarvan ik denk van jongens, waar zijn we mee bezig? Maar goed.
1: Nee, maar het gaat niet... Uh, ik heb zelf natuurlijk al die ontwikkelingen meegemaakt. Ook als directeur. Ja, je, en, jij weet als uh, geen ander. Ja, het gaat, het gaat niet zozeer over geld. Het gaat... Uh, want kijk, als ik, uh, ik had een fantastische crea in de Bijl Uh, Dat -hmm. was de ziel van de inrichting. Maar uh, het was heel gewoon dat ik 30 miljoen aan uh, veiligheid en uh, en, en, uh, -hmm. medische zorg uitgaf. Maar die die anderhalve ton voor die CREA, dat was te veel
0: geld. Snap je? Dat kostte het nog niet eens, maar goed. Ja, ja nou, misschien, w- ja. T- met, daar met wel, hoor. Loon, dat, was,
1: dat was in de FOBA. Met de lonen,
0: met ja. de lonen van, van de docenten, wel, de, 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 ja. De
1: maar goed, uh, uh, het, het heeft wat mij betreft niet zozeer met geld... maar meer een soort van mensvisie te maken. Met een soort visie dat, uh, ja, dat als je niet direct kunt aantonen... dat was toen heel erg een tijdje op geld. Als je niet een resultaat kon aantonen in termen van ja. recidieve vermindering... Um, ja, ja, ja. De, het was toch zacht weet je wel, wat kan je nou dat ze een beetje staan te schilderen het heeft echt iets ja. um, het heeft, het heeft me een hele verkokerde een hele beperkte zicht op welke ja. waarde je eigenlijk binnen zo'n um, ja. instelling aan het creëren bent te maken, een hele beperkte ja. mensvisie eigenlijk
0: ja, dat vond ik jammer, want ik bedoel de, de het feit dat je daar dertig jaar werkt en dan heb je ook ik heb bijvoorbeeld ook lessen gegeven aan personeel ik heb zelfs gewerkt met, met, met groepen directeuren hè? Ja. Op, op dit gebied met muziek of met djembe spelen en dat soort dingen, dus mensen waren best wel zo in vlucht was het heel goed ingebed ja. in, in het gebeuren en, uh, maar dan krijg je een nieuwe directeur en, en die wil blijkbaar het braafste jongetje van de klas zijn of zo. Ja. En, en nou ja, dan krijg je dit gedoe, weet je wel. Ja. En die, 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 die duwt dat door, en dat moet uh, voorbij, dat moet niet meer. En een bibliotheek hoeft ook niet, want uh, ze kunnen met een, uh, hoe zeg je dat, met een uh, laptop of een uh, tablet kunnen ze af.
1: Ja, dat is nog een dan hele dat,
0: over je ja, oké, okay. maar daarmee snij je zoveel uh, mogelijkheden en kwaliteiten. en ook weer die energie, hè? Want, ik bedoel, als mensen die, die, die creatieve energie, als je die afstopt. nou lukt dat niet echt hoor, want ik zeg wel eens van. in iedere gevangenis, ook al is er geen officiële kunstzinnige vorming. en mensen gaan toch dingen prutsen of dingen maken, hè? Maar desnoods gaan ze met een theelepeltje in een stuk zeep zitten. Grabbelen tot er een, een, een bloot vrouwtje uitkomt. Of zo. Maar ja, dus, dus het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Alleen het is zo mooi als dat ook begeleid kan worden. Als, je, als dat ergens naartoe kan leiden. Hè? Ja, ja, zeker. Ik, zeker. Ik, ik, kreeg, ik kreeg een tijdje geleden ik kreeg nog een kaart van iemand. En dat was via de gevangenis. Lexboelen, gevangenis, PI Vucht. Nou, toevallig ken ik nog een aantal mensen daar. Dus die kaart die komt dan bij mij terecht. Daar praat ik over een paar jaar geleden. Dat was van een jongen die, weet ik veel, twintig jaar geleden bij mij gezeten heeft. Hij is, hij is een paar keer terug geweest ook. En inmiddels een man van ook bijna mijn leeftijd. En die vertelde dus op dat kaartje schreef, had hij gekriebeld, bedankt voor de crea. Want mijn dochter zit nu op de kunstacademie. Groet. Nou. Piet Niet ja. Piet, maar een andere, een andere naam ja. Nou dan denk ik van Moet je kijken, weet je wel van, Het hoeft niet eens bij hem gewerkt te hebben Maar het werkt verdomme bij zijn dochter Weet je wel, en ja. misschien bij, bij zijn kind of zo. Ja. En dus hoe ver kan dat gaan, hè Ja,
1: dat is fantastisch dat,
0: ja. Je, hebt het, je hebt het inderdaad over een kokervisie van een, van een directeur Of van een paar directeuren en ook andere figuren die die directeuren hebben weer zitten op, uh, op hitsen of weet ik veel hoe dat gaat. Ja,
1: want... In ook wel van het hele, weet... hele gevangeniswezen hoor, het ministerie. Het is, het, is een, uh, het is wel een beetje de wind van deze tijd ook wel.
0: Ja, ja het, is, het is een kokere versie aangaande bezuinigingen. Je kunt op zoveel andere dingen bezuinigen die, die niet zo interessant zijn, vind ik. Ja. Ja. Maar goed, het, het, het heeft me wel pijn gedaan, zeker. Ja. Maar, uh, maar ik word er nou niet, uh, niet, niet triest om of zo. En het uh, feit dat we hier nou over praten vind ik ook weer heel belangrijk eigenlijk. En ik praat er ook regelmatig ook nog met andere mensen ja, over. Het is en, ook een... Uh, ik, ook nog wel een ik word toevallig. Ik moet over een paar weken moet ik op een school ergens. Mijn, mijn schoondochter die werkt daar op die school. Lex, kun je een keer... Op die school iets komen vertellen over de gevangenis. Ik zei ja, dat wil ik wel. Ja. Dus, dus ik, blijf, ik blijf een soort meester.
1: Maar het, is, het blijft een ja, dat sowieso. Uh, dat herken ik trouwens. Dat zit, dat zit ook in mijn geschiedenis, hè? dat ik priester wilde worden. Maar goed, uh, um, eigenlijk ben ik het ook Daar geworden, heb... maar dan anders. Huh? Daar of... hebben we het
0: dadelijk nog wel eens even over.
1: Dan. <laughs> ja. Nou ja, goed. Um, wat, het, is een heen, het is een klokkenbeweging, gaat heen en weer. En de behoefte ja. aan het verhaal wat jij vertelt... is ook heel groot op dit moment. Bij een heleboel mensen die betrokken zijn bij het systeem. Die ook weer zoeken naar dit uh-huh. soort dingen eigenlijk. En dit soort waarden hè, om die ja. uh, toe te voegen. Ja. Hey, een vraag die, die heel vaak aan mij gesteld wordt... Uh, die wil ik heel graag aan jou stellen nu... Mm-hmm. de, de, de bellen mensen, of er komen mensen langs en die zeggen van goh, Frans, ik, uh, ik, ik wil mooie dingen doen in mijn leven, maar uh, en ik overweeg om te solliciteren bij de gevangenis. Mm-hmm. Uh, is het überhaupt mogelijk om iets moois te doen in de gevangenis? Vragen ze dan aan mij? Hè? Want ja. het is zo'n repressief ja. systeem en ik hoor van alles over onveiligheid en over ja,
0: ja, ja. ja. Wat ja, is ik zou zeggen... Wat ik, zou doen. Ja? ik zou zeggen doen. Ik zou zeggen doen. En je kunt een ontwikkeling doormaken zelf. Hè? Je, je kunt uh, ja, iets opzetten. Ik bedoel, die kunstzinnige vorming is ooit ook begonnen met bewaarders. En ik heb gehoord dat er nu ook weer bewaarders zijn. Hè, of PIW'ers, hoe ze ook mogen heten tegenwoordig. Die... Dus ook weer uh, in, in, in wat schamele uurtjes op een tafeltje in de, in de gang of op de gang met wat veel en en eenvoudige middelen weer aan de gang zijn.
1: Ja.
0: Uh, dus, dus zo is het ook ooit begonnen. Ik, toen ik begon, toen was daar een bewaarder en die, uh, die leidde die, die, die huisvleit Ja. En hij hij heeft mij geleerd hoe je met gedetineerden moet omgaan. En ik ik ben uh, langzaam andere technieken en zo gaan doen, die hij weer niet kende. Uh, Ik ben hem daar nog altijd heel dankbaar voor, hij is inmiddels overleden. Maar dat vond ik een hele mooie mens en die uh, die heeft mij heel veel geleerd over hoe je met mensen moet omgaan. Dus ik zou altijd zeggen, van ik, ik stimuleer ook wel eens mensen. Ja. Dat ik, als ik iemand ken of zo, een, een van de vrienden van mijn kinderen of zo, dat ik zeg van, god, waarom ga je niet eens daar uh, je licht op steken? Dat is best een interessante plek. Ja. En, 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 en je kunt dingen ontwikkelen. Je kunt dingen, nieuwe dingen ontwikkelen ja. samen. Hè? Het is een mooie plek, het is een goede plek. En veilig, veilig, ja. Wat is veilig? In, in een supermarkt in Zwijndrecht ben je ook niet veilig, want dat <laughs> nee. is ook onzegene.
1: <laughs> inderdaad, inderdaad.
0: Ja, je bent redelijk veilig binnen een gevangenis. Redelijk veilig.
1: Ja. Nou, ik heb. Uh, uh, het is geruststellend om te horen, want dat is ook ongeveer het antwoord dat ik altijd geef. Uh, ja. Ik denk dat het heel veilig is, is in de gevangenis, eerlijk gezegd. Maar uh, wat. Wat ik eigenlijk altijd zeg is, iedereen die die zelf de menselijke maat probeert te zoeken, -hmm. die -hmm. intentie heeft, die kan gewoon iedere dag prachtig werk doen in de gevangenis. Want dat maakt, ongeacht het het, het systeem, maakt dat wel echt het grote verschil voor iedereen en ook voor de gedegeneerden.
0: Ja, ja. Ja, en probeer echt te zijn. Probeer, probeer je authenticiteit uh, te ontwikkelen. Probeer echt te zijn. Mensen, veel, veel gedetineerden, die prikken zo door jou heen. Als je alleen je, je, je autoriteit, om dat woord te noemen, uh, ontleent aan je, aan, je, aan je uniform, dan ben je niks.
1: Nee.
0: Dan, blazen, dan blazen ze je weg, weet je ja, ja Probeer, echt, probeer ja. echt te zijn. En, en uh, ja, nou het is, is, is een mooie plek. Het is een
1: goede plek. Nu heb je veel ge- muziek gemaakt in de gevangenis, hè? Ja. Um, en je ja, had ook nog wat, dat uh, dat ook dat wat opnames. Ja. Um, het lijkt me mooi om die te laten horen in de podcast.
0: Die stuur ik jou toe... is het leuk om er nog iets bij te vertellen ja
1: graag, graag vertel maar
0: dus, dus ja die muziek dat was een reuze boeiende uh, tijd altijd hè. Dus de, dat was vaak op de vrijdag de hele dag en uh, dan konden dus allerlei groepen naar die muziekplek komen vaak oeverloze jam sessions en, en ik probeerde dat als een soort, uh, wat zal ik zeggen, een soort Chinees die met van die bordjes, uh, weet je wel, die bordjes overeind houdt, uh, zo, ja, zo'n ja, cirkel. Ja.
1: In zo goede banen te ik, leiden, zo'n jong leugen. Ja,
0: dat in, in goede banen te leiden, want het is nog niet zo eenvoudig als je allerlei mensen hebt van alle, uit allerlei culturen. He, want want in, in, in Vught spreek je over soms wel wat tien verschillende landen waar mensen vandaan komen. En toch is het zo mooi dat muziek dat, dat ook verbindt. En, he, en, en je moet natuurlijk wel iets kunnen, een klein beetje. He. Dus, dus het was niet echt een muziekles. He. Soms In de Ebi heb ik wel muziekles gegeven, omdat dat individueel is. Maar dit waren meestal sessies en die sessies die die draaien rond een een twee, drietal mensen die iets kunnen, iemand die een beetje kan drummen, die ritme kan houden, iemand die een beetje gitaar kan spelen en ik kan dan bijvoorbeeld basgitaar spelen, ik zeg maar iets om een soort basis te creëren. Nou en dan gaan we. Dan ja. zien we wel waar we uitkomen. En, en soms komen we in, 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 in winti-rituelen terecht uit Suriname. En anders komen we weer in, in prachtige berberzang, hè? rai-muziek. Of, of nou ja, er zijn jongens die beginnen als gekke hip-hop-rap uh, muziek te schrijven. En, uh, hè? Die komen, oh, ik heb deze week heb ik uh, een nieuwe uh, hip-hop-nummer geschreven. Nou, gaan we dat doen. Ah, we hebben hele mooie dingen gedaan. En, uh, ja, een, een, of een, of een, een, een jongen uit Karachi of zo, die helemaal in zijn eentje zingt, terwijl iedereen ademloos uh, luistert. Ach, kan ik uren over vertellen. Maar ik zal een paar uh, fragmenten sturen, ik heb veel verzameld, uh, veel opgenomen ook.
1: Op uh, op bandjes destijds uh, kon je dat opnemen? Allemaal
0: allemaal op cassettebandjes, ja, en en wel met een goede microfoon en zo. Dat zijn over het algemeen redelijk goede opnames. Maar uh, nee, dat is is, is echt een lust. En dan kwam ik vaak uh, thuis avonds en dan... ...draaide ik dat bandje helemaal weer een keer door... ...en dan schreef ik er wat dingetjes bij... Zo die, ...wat de moeite waard was. Hè. Dus dan, want niet alles is, is interessant dan van zo'n middag. Maar uh, daar zaten vaak hele mooie momenten in... ...en die heb ik dan uh, toch wel een beetje gekoesterd en bewaard. En, uh, nou, zo. Ik, ik zal je er wat van sturen.
1: Ja, laten en dan, we ook uh, plak, zo horen. Ja.
0: Plak, plak, wat zeg je?
1: Die gaan we zo laten horen... Even ja, uh, okay. voor de luisteraar. Die, ja, <laughs> ja. Ja,
0: ja. nee, Prima. Leuk. Nou Lex.
1: Uh, ik denk dat we zo ongeveer aan het eind van het interview zijn gekomen. Ja. <coughs> ik heb er van genoten, ik heb, moet ik, ik zeggen.
0: Ik, ik heb nog een mooie eentje. Some artists go to prison. Mm-hmm. Some prisoners become artists. And some politicians Politicians should go to prison.
1: <laughs> Geweldig, heel goed. <laughs> heel mooi, het lijkt me een perfecte wel. Dankjewel.
0: Ja. Bedankt. Ja. Ik vond het ook heel je Dank Dank
1: Dankjewel. En ik weet niet hoe het kan, maar ik hoor de muziek al. Tot volgende week. Tot volgende week.